0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen. Hier ist Iris und heute sind wir mal wieder mitten in einer Aktionswoche und zwar in der AMD-Aktionswoche unter dem Motto Gut Sehen, keine Frage des Alters oder Gut Sehen, eine Frage des Alters. Ich freue mich ganz besonders, dass meine Gäste da sind. Ich habe mir nämlich drei Stück an der Zahl eingeladen. Bei mir sind zwei Betroffene, nämlich einmal Peter. Hallo Peter. Ja, hallo,
1: schon genannt.
0: Und einmal die Brigitte. Hallo zusammen. Und dann ist noch Heike Färber da, die die AMD Aktionswoche mitorganisiert hat, weil sie die Arbeitskreisleitung des Arbeitskreises Makula ist. Hallo Heike, herzlich willkommen. Hallo liebe Iris. Schön, dass du mal wieder dabei bist. Das ist ja echt schon lange her, dass du hier warst. Das stimmt. Genau. Ja, jetzt habe ich gerade schon gesagt AMD Aktionswoche, aber was versteckt sich hinter dem hinter der Abkürzung AMD? Das ist die altersbedingte Makuladegeneration und das ist eigentlich eine ziemlich häufige Augenerkrankung in Deutschland, denn es sind über sieben Millionen Menschen davon betroffen und ich
2: denke, die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Heike, kann das sein? Das ist vollkommen richtig. Viele, viele, die im Anfangsstadium sind, haben es bisher noch gar nicht mitbekommen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und deswegen möchten wir aufklären.
0: Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt, weil wir nur einen Herrn dabei haben, gebe ich dem mal den Vortritt. Peter, wie war das denn bei dir? Wie hast du bemerkt, dass du eine AMD hast? Und welche Form hast du?
1: Ja, die AMD äh, wurde bei mir richtig äh erst diagnostiziert, eigentlich als es beim zweiten Auge anfing. Beim ersten Auge war ich erst 37 Jahre alt. Und äh, als es dann bei dem zweiten Auge anfing, ähm, da hatte man mir dann gesagt, ich habe die feuchte Makuladegeneration.
0: Mhm. Peter, kannst du erklären, was, was der Unterschied zwischen feuchter und trockener Makuladegeneration ist? Was müssen unsere Zuhörer sich vorstellen?
1: Ja, die feuchte Makuladegeneration wird verursacht äh, durch ähm, Ödembildung in der Netzhaut. Und diese Ödembildung heißt durch äh, zusätzlich entstehende äh, Gefäße, die äh, undicht sind und dann äh, die Netzhaut verändern. Das heißt, äh, Feuchtigkeit eindringt äh, in, die, in die Netzhaut, die aufwölbt und dadurch äh, die gebogenen Linien entstehen. Während die trockene Makuladegeneration, äh, die Erkrankung der Netzhaut ist, bei dem ähm, Stoffwechselprodukte nicht ausreichend abtransportiert werden aus der Netzhaut, während des Sehens und in dem Fall äh, während des ganzen Alters während des Alters und dann lagern die sich ab und da entstehen sogenannte Drosen und die wiederum äh, beeinflussen dann eben das Sehen und damit ist äh, und auch ein deutlicher See, eine deutliche Seheinschränkung bzw. Seeverlust damit verbunden.
0: Und beim ersten Auge, verstehe ich richtig, hattest du diese Feuchtigkeit nicht, also da hattest du auch keine gebogenen Linien?
1: Da, da äh, stand es noch gar nicht zur Diskussion, da wurde es gar nicht so untersucht, jedenfalls man hatte damals auch diese Möglichkeit des äh, OCTs, wie man sie heute hat, also die, die, äh, die Untersuchungsmethode, bei der man die Netzhaut darstellt. Die hatte man offensichtlich damals noch nicht. Jedenfalls hatte man mir damals gesagt, ja, es funkt, es ist eben nicht mehr das, was es, was ursprünglich das Auge, die klare Netzhaut ist, sondern es ist einfach ein, ja, es ist eine, eine Veränderung, die eventuell im Laufe, im Laufe der Zeit zu einem starken Sehverlust führt. Konnte man mir damals noch nicht sagen. Mhm. Als dann schließlich, schließlich nachher immer äh, doch deutlicher wurde, dass es so ist, sagte man mir. Aber man kann leider nichts machen.
0: Mhm. Brigitte, wie war das bei dir, als bei dir die Diagnose gestellt wurde? Also bei mir wurde die Diagnose vor sieben Jahren gestellt, aber ganz zufällig.
3: Ich kann vielleicht schon lange vorher die trockene AMD gehabt haben. Ich sollte am grauen Star operiert werden. Und da sagte der Augenarzt ganz beiläufig: Sie haben übrigens eine trockene AMD auf beiden Augen. Habe noch nie was von Makuladegeneration gehört und habe das gar nicht groß registriert. Und ein Vierteljahr später bei der Star-Operation wurde mir das wieder erklärt und da wurde ich genauer und da fingen natürlich fing meine, alle, sämtliche Alarmklinge bei mir äh, an zu schellen und ähm, die, die Stauoperation war erfolgreich und ich habe gedacht, vielleicht habe ich Glück und behalte behal nur die trockene AMD für den Rest meines Lebens, aber das, dem war nicht so. Ein Vierteljahr später sah ich im Amtsgitter die ersten Verzerrungen und habe an dem nicht operierten Auge eine feuchte AMD bekommen. Und dann ging direkt die Spritzentherapie los mit immer Dreierserien, anderthalb Jahre lang. Und dann mit genau an meinem 75. Geburtstag wurde das andere Auge feucht. Da war ich natürlich bedient und dann ging da auch die Spritzerei los. Ich dachte aber, man hat mich aufgeklärt und ich sah immer nur das Wort blind vor mir und war erst sehr panisch. Und dann hat sich das doch sehr in die Länge gezogen. Inzwischen sind sieben Jahre vorbei ich bin aber unter ständiger Spritzenbehandlung.
0: Boah, das ist ja Wahnsinn. Wie viele Spritzen hast du denn da in der ganzen Zeit schon bekommen? 150 vielleicht. Aber das ist nicht schlimm. Ist für mich
3: überhaupt nicht schlimm.
0: Ist wie ein Mückenstich. Ist Routine.
3: Ähm, ich fühle mich da gut aufgehoben. Und ähm, wie gesagt, das ist bei mir um die Ecke. Und ich bin auch ganz therapietreu. Ich habe noch keinen Termin versäumt. Und das hat sich wahrscheinlich ausgezahlt. Ich gehe auch hin, wenn ich merke, Huch, es wird schlechter, dann gehe ich hin und sage, ich glaube, es bahnt sich was an und dann werde ich früher gespritzt.
0: Hm. Woran merkst du das? Machst du immer den Test mit dem Amslergitter? Ich gucke die Fliesen im Bad an und dann sehe ich das ja ganz deutlich und ich bekomme einen Druck auf den Augen. Mhm. Okay, jetzt ist schon zweimal das Wort Amsla-Gitter gefallen. Vielleicht einmal kurz für unsere Zuhörer. Also das Amtslagitter ist ein Selbsttest, den man möglichst täglich machen sollte. Am besten macht man den einäugig und man kann diese Amslergitter auch bei uns in der Geschäftsstelle bekommen. Oder sie sind auch in fast all unseren Broschüren auf der Rückseite enthalten. Und man stellt sich das vor wie ein Karo-Papier wie in der Schule und in der Mitte ist ein kleiner Punkt. Nach Möglichkeit sollte man diesen kleinen Punkt fixieren. Und wenn man die Linien wahrnehmen kann und sich da nichts verändert hat, dann ist alles gut. Verschwinden aber die Linien oder werden die Linien verschoben, dann sollte man hellhörig werden und möglichst schnell einen Termin beim Augenarzt vereinbaren. Heike,
2: du als Fachfrau, war das korrekt so? Oh, aber hundertprozentig korrekt, hast du gut erklärt. Ähm, ich empfehle auch wirklich jedem, so ein Amsler-Gitter tatsächlich ähm, an einen Punkt in die Wohnung zu hängen, wo man immer wieder mal drauf schaut. Ähm, dadurch kann man tatsächlich sehr, sehr schnell erkennen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist.
0: Warum ist das denn so wichtig, das möglichst schnell zu erkennen?
2: Durch die Flüssigkeit ähm, merkt man sehr, sehr schnell, dass sich das Sehen verändert. Und das empfindet man wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht so deutlich. Allerdings sieht man die Linien nicht mehr gerade, wie du das so schön erklärt hast eben beim Amsler-Gitter. Und man muss sehr, sehr schnell beginnen ähm, zu therapieren. Und wie wir schon von Brigitte und auch Peter gehört haben, wie wichtig das ist, dass man äh, schnellstmöglich ähm, dann behandelt und ähm, eine Spritze ähm, eine Spritze bekommt, damit äh, die Feuchtigkeit wieder gestoppt wird.
0: Hm. Also damit sozusagen die Gefäßneubildung unterbunden wird, damit damit es nicht zu Einblutungen kommen kann genau. und so weiter.
3: Das, je größer die Blase, desto schwieriger ist sie zu entfernen und desto größer ist die Gefahr einer massiven Blutung.
2: Hm. Ja, durch die Gefäßneubildung ist es so, dass die Gefäße ja nicht so ähm, dick sind wie oder so, so stabil wie die normalen Gefäße im Auge. Und wenn sich dort schon mal Flüssigkeit gebildet hat, will man durch die Spritzen versuchen, das schnellstmöglich wieder trocken zu bekommen. Ähm, je länger das dauert, umso schwieriger ist es. Und ähm, es können sich eben halt auch immer mehr Vernarbungen bilden.
0: Also je schneller man mit der Therapie beginnt, desto geringer unter Umständen der Sehverlust. Ganz genau. Sehr gut. Aber Brigitte, jetzt hast du schon mal gesagt, dein Arzt hätte zu dir gesagt, sie werden blind. Ähm, wird man denn wirklich blind? Man wird im, im gesetzlichen Sinne blind, weil man in
3: der Mitte nichts mehr sieht. Ich habe jetzt schon in der Mitte Ausfälle. Wenn ich dann an den Preis eines Produkts, was ich kaufen will, angucke und denke, boah, das ist aber günstig. Und dann merke ich auf einmal, ich habe die erste Zahl und die letzte nicht gesehen. Und ähm, man muss sich, also man, ich kann dann kein Scheckheft, ich kann keine äh, an der Kasse nicht mehr bezahlen mit meiner Scheckkarte, weil ich ja die Zahlen nicht eintippen kann. Die muss ich ja mittig sehen. Hm. Ich kann Gegenstände auf dem Boden, manchmal sehe ich die nicht und
0: auf einmal merke ich, der liegt ja doch da. Und das schreitet ja immer mehr fort. Ja, das kann man ja tatsächlich so ein bisschen mit meiner Erkrankung vergleichen. Ich habe Morbus Dagat, ich habe auch einen großen zentralen Gesichtsfeldausfall und ich sehe tatsächlich manchmal Autos oder LKWs nicht, aber dann sehe ich die Fliege an der Wand. Ja. Das ist immer ein bisschen
3: paradox, oder? Ja, das ist aber so. Ähnlich ist das ja auch. Und dann kommen ja diese geografische Atrophie, diese, diese punktuellen Ausfälle und das nimmt immer mehr zu. Das wird dann mit fortschreitender Krankheit, wird der mit Sehbereich immer weniger. Also sind blinde Flecken. Und mein Arzt sagte,
0: und was weg ist, ist weg. Hm, das kommt nicht wieder. Mhm. Ja. Peter, wie ging es dir mit der Diagnose, als dein Augenarzt dir gesagt hat, so jetzt haben sie feuchte AMD und das Sehen wird schlechter und kommt unter Umständen auch nicht wieder?
1: Ja, ich, äh, es war eigentlich so, dass es eigentlich äh, langsam äh, ging, dass, es, dass ich erstmal ähm, zwar diese Diagnose bekommen habe, aber ich dachte, äh, ja, das äh, wird äh, sicherlich eine schwierige äh, Zeit werden. Äh, aber äh, ich habe eigentlich diese, äh, die Angst äh, noch gar nicht so gehabt, dass äh, keine Angst gehabt, dass ich jetzt dass ich wirklich blind werde, ähm, dann, äh, man hat mir immer wieder gesagt, also, sie werden auch nicht blind äh, im, im klassischen Sinne, sondern sie werden ähm, in der Mitte eben nichts sehen, so wie es jetzt Brigitte gerade geschildert hat, so erlebe ich es ja auch und, und ich sehe auch in der Mitte nichts und, ja, und wie es mir dabei ging, ich habe äh, gedacht, gut, dann, äh, muss ich einfach, ich warte ab und ich, ich habe keine Panik gekriegt, in dem Moment noch nicht, sondern es war erst so, als es, als es im Laufe der, der folgenden Untersuchung ist mir das eigentlich erst richtig bewusst geworden und da dachte ich, oh hoppla, was kann man jetzt dagegen tun, gegen, gegen das blind werden und da bin ich verschiedene Wege auch gegangen. Nämlich verschiedene Wege, einmal auch die Alternativmedizin habe ich natürlich zu Rate gezogen und äh, war bei verschiedenen Heilpraktikern, ich äh, war bei der Akupunktur und äh, bin dann doch schließlich, bin ja schließlich selber Naturwissenschaftler, äh, dann doch wieder zur Schulmedizin zurück und äh, fühlte mich auch da und fühle mich eigentlich bis heute bei der Schulmedizin am besten aufgehoben. Zumal ich das eben das sind vernünftige Argumente und vernünftige Erklärungen dafür, während die Argumente aus der Alternativmedizin, die haben mich wirklich nicht überzeugt.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also danach werde ich auch immer wieder gefragt, wenn, wenn mal jemand anruft, gibt es denn alternative Heilmethoden?
2: Sehe ich überhaupt nicht.
0: Heike, was sagst du denn dazu, wenn dich jemand in deinen Beratungen nach Akupunktur oder sowas fragt?
2: Also da, diese Frage kommt sehr, sehr oft von den Ratsuchenden. Ähm, es ist so, dass ich tatsächlich niemanden kenne, dem irgendwas wirklich nachhaltig geholfen hat. Also ich, es ist wirklich ganz, ganz schwierig, ähm, äh, das, äh, ähm, das negativ zu sehen oder äh, den Leuten davon abzuraten, würde ich sowieso nicht. Es gibt sicherlich, Dinge, die einem sehr, sehr gut tun, wie zum Beispiel, wenn man äh, Akupunktur nach traditioneller chinesischer Medizin beispielsweise macht, wo eben halt auch der gesamte Körper behandelt wird. Es ist in der Tat so, wenn es dem Körper gut geht, geht es auch den Augen gut. Aber ähm, eine richtige Therapie, alternative Therapie, ähm, was die Altersabhängige Makuladegeneration stoppt oder verlangsamt, sehe ich in der Tat nicht und würde auch kenne auch niemanden, bei dem es irgendwie nachhaltig Wirkung gezeigt hat.
0: Jetzt sagtest du schon, Heike, eine Frage ist oft die Akupunktur. Oftmals sind es doch aber sicherlich auch Fragen zum Leben mit der AMD. Also ich hatte das zum Beispiel neulich, dass mich ein Angehöriger angerufen hat und ähm, gesagt hat so, jo, jetzt, äh, jetzt hat sie auch noch eine Augenerkrankung, jetzt kann sie nicht mal mehr Kartoffeln schälen. Und Brigitte, wie siehst du das? Also ähm, kann sie das nicht mehr oder kann sie es doch noch? Also ich, ich kann es noch. Ich noch, sehe noch genug, dass ich Kartoffeln schälen kann
3: und bin inzwischen so geschickt mit dem Fühlen, dass ich das, glaube ich, auch blind könnte, aber ich brauche dann meinen Mann als Korrektor, der dann guckt, ob auch das anständig ist. Aber ich habe festgestellt, nach Anfang, ich war zwei Jahre am Anfang, war ich paralysiert und dachte, um Gottes Willen, und was jetzt? Ich stand ja mitten im Beruf und dann mit dem Auf und Ab, dann ging das nicht mehr. Mal ging es, mal ging es nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, nachdem ich mich mit der Krankheit arrangiert habe, und erkannt habe, dass ich an der Krankheit nichts ändern kann. Und sie nimmt ihren Verlauf, den keiner mir voraussagen kann. Aber ich kann festlegen, wie ich mit der Krankheit umgehe. Und von da an ging es. Und vor allem von da an, als ich bei Proretina mich rundherum informiert habe, was die Ärzte ja nicht so sehr tun, ähm, ging es besser. Und ich habe inzwischen ganz viele Tricks und, und kann immer, wenn es nicht mehr geht, immer noch was finden, was das dann wieder
0: kompensiert. Gott sei Dank. Was ist denn dein Lieblingstrick?
3: Muss ich jetzt gerade überlegen. Also Zwiebeln schneiden kann ich blind inzwischen. Auch ohne Blessuren eigentlich. Und Echt? Ja. und, und ich dich. Ich gehe inzwischen auch in unserem Treppenhaus im Dunkeln. Ich sehe, ich, es ist für mich besser, ich gehe dann ohne Licht, als dass ich dann mit Licht, denn
0: ich fühle das dann. Und ich denke, ich baue dann schon vor auf die Zukunft. Also du stellst dich doch darauf ein, dass es noch mal schlechter werden könnte?
3: Ja, das ist, das ist, also wenn ich alt genug werde, ich bin
0: jetzt 80, wenn ich
3: vielleicht noch, ich dachte eigentlich mit 80, ich sei nicht mehr zentral sehend und finde es toll, dass ich es noch bin. Aber es kann ja sein, mit, das kann ja ganz schnell gehen. Da kann eine plötzliche Blutung erfolgen und ein starker Sehverlust. Und dann muss ich ja wenigstens ein bisschen vorgebaut haben. Also ich mache mir keine falschen Hoffnungen.
0: Und ich höre bei dir die Einstellung raus, und selbst wenn es schlechter wird, ich schaffe es trotzdem.
3: Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Und ich bin ungern den ganzen Tag unglücklich.
0: Ich finde dann das. <lacht> das kann ich verstehen. Also ähm, da haben wir aber was gemeinsam. Das ist zum Beispiel auch was, was ich sage. Also ich habe es bis hierher geschafft. Und äh, ich möchte mal sagen, ich sehe doch schon sehr schlecht. Und selbst wenn es jetzt noch schlechter werden sollte, dann, dann, dann schaffe ich es auch noch. Man entdeckt das erst, wenn man es hat ob man das,
3: die Möglichkeit in sich hat, so damit umzugehen oder nicht. Und ich, ich
0: konnte sie anscheinend finden. Peter, jetzt nochmal zu dir. Brigitte hat gerade gesagt, so, ja, sie hat so ein paar Tricks, die sie sich angewöhnt hat. Hast du auch Tricks?
1: Ha, Tricks? Äh, natürlich, natürlich jeder äh, und ich. ich äh, jeder, der mit einer äh, augen Erkrankung umgeht, in dem Falle mit einem Sehverlust umgeht, der sucht sich Möglichkeiten, wie er das Leben trotzdem genauso, möglichst genauso bewältigen kann, wie vorher. Einerseits mit Hilfsmitteln, davon gibt es ja auch wirklich heutzutage unendlich viele, insbesondere das, das universellste Hilfsmittel ist das Smartphone, ähm, was, was äh, permanent äh, bei einem ist, aber so ein, ein ganz einfacher Trick, bevor ich jetzt äh, da groß äh, viele äh, aufzähle, sind, ist einfach mal das Telefonieren, einfach das blind Telefonieren äh, mit einem Tastentelefon, äh, die, die normalen Telefone, die man zu Hause hat, die schnurlosen. Man kann einfach auf, äh, man kann die, die Folge der, der, der Nummern sich natürlich merken, einprägen und ich, ich äh, habe die Möglichkeit, ich, ich die Fähigkeit mit äh, dem Telefon ganz blind einfach die äh, Zahlen, wenn ich sie mit der Lupe ablese, auch äh, einzugeben. Ich brauche sie nicht. Beim Smartphone äh, ist es ja auch möglich, über die Sprache einzugeben, aber ich kann es auch fühlen und das ist also für mich also wirklich eine große Erleichterung. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt funktioniert perfekt.
0: Und man trainiert immer gleich sein Gedächtnis, wenn man alle Telefonnummern auswendig lernt.
1: Ähm, Alles schaffe ich natürlich nicht, aber die, die wichtigsten Telefonnummern, klar, die habe ich. Aber wenn ich eben Telefonnummern irgendwo ablese oder man, oder man mir sie sagt, gebe ich sie natürlich ganz schnell auch äh, ohne Probleme ein. Ja. Das ist ein, eines der Hilfsmittel. Aber ich sagte ja gerade, das Smartphone ist wirklich äh, das, mit dem man am, am besten äh, seine, äh, sein, seine, sein Leben noch meistern kann, auch wenn man schlecht sieht, oder ja, denn gar nichts sehen ist ja nicht der Fall und ich sehe das auch so, dass bei mir die äh, Verschlechterung wahrscheinlich nicht so, leicht, so so groß mehr eintritt, denn zentral sehe ich nichts mehr. So und äh, ob jetzt die äh, das nicht sehen, auch auf den äh, auf das Umliegende die umliegenden Gefäße auf die umliegende Netzhaut noch äh, sich ausweitet, weiß ich nicht. Äh, konnte man mir natürlich auch in der Klinik nicht sagen. Prognosen äh, werden ja da in, in der Regel nicht groß gestellt. Aber ich denke, äh, ich, äh, ich bin eigentlich jetzt für mich, ich fühle mich austherapiert und äh, komme aber mit dieser, äh, diesem Zustand sehr gut klar. Ich, ich muss sagen, ich habe... Ich, ich habe mich so an den Zustand gewöhnt, dass ich auch äh, sage, ich will gar keine andere Therapie mehr, dass ich jetzt äh, eventuell noch mal besser sehen kann. Es wäre schön, wenn es von alleine passieren würde, aber jetzt äh, invasive Therapien äh, würde ich äh, jetzt ablehnen.
0: Das ist ein spannendes Thema. Ähm, da schlage ich gleich noch mal den Bogen zurück zu Brigitte, ähm, Brigitte, du hast vorhin erzählt, du hast 150 Spritzen bekommen. Du wohnst ja in der Stadt, oder? Mhm. Weil du sagtest, das Zentrum ist direkt um die Ecke. Genau. Ich ja. wohne in Bonn
3: und, und, und kann, ich kann noch Fahrrad fahren. Ich kann mit dem Fahrrad zur Klinik fahren. Also wenn ich gespritzt werde, natürlich nicht, weil ich auf ja. beiden Augen gespritzt werde.
0: Ja, das ist natürlich der optimale Fall, ne, dass man das so nah bei sich hat. Mhm. Heike, da komme ich zu dir, weil es ist ja doch tatsächlich so. Wir reden ja auch, wir reden wirklich oft von alten Menschen, die auch, also nicht oft, sondern wir reden von alten Menschen, die auch oft im ländlichen Bereich wohnen. Und ähm, wie ist das denn da? Also wenn ich mir anhöre, 150 Spritzen, in welchem Intervall werden die verabreicht? Und da gehört ist ja nicht nur die Spritze, da gehört ja wahrscheinlich auch eine Voruntersuchung, eine
2: Nachsorge dazu. Wie sieht das aus? Also das ist äh, tatsächlich im ländlichen Bereich tatsächlich einiges schwieriger, als wenn man irgendwo in der Nähe eines Zentrums oder in der Stadt wohnt. Also hier, wo ich lebe und wo ich wohne, beispielsweise äh, ist die nächste Möglichkeit, um sich überhaupt äh, spritzen zu lassen, 30, 40 Kilometer entfernt. Also wir haben hier am Ort keine Möglichkeit. Also das bedeutet, dass immer ein Angehöriger mit dem Betroffenen ähm, dorthin fahren muss, wieder zurück. Dann ist nächsten Tag der Kontrolltermin. Der kann natürlich dann auch in einer näheren Praxis irgendwo stattfinden. Aber nichtsdestotrotz äh, müssen die Betroffenen pro Spritze mindestens zwei bis drei Mal hin. Und ähm, das ist eine Riesenbelastung, vor allen Dingen auch für die Angehörigen. Und ähm, ich fand das eben so spannend, Brigitte, dass du von der Therapietreue gesprochen hast. Ich finde, das ist ein ganz wichtige, ein, eine ganz, ganz wichtige Sache, was ich auch gern hier nochmal unterstreichen möchte. Es sind sehr, sehr viele Menschen und ich denke auch, das sind die Menschen, die im ländlichen Bereich erleben, die die Therapie irgendwann abbrechen also die einfach nicht mehr die Möglichkeit haben oder eben halt auch, ähm, ja, ich sag mal, es werden auch keine Taxen zum Termin bezahlt. Und äh, von daher, es gibt einfach kaum eine Möglichkeit, äh, dahin zu kommen und deswegen finde ich das toll und das ist immer so wichtig, dass man dranbleibt und nicht die Spritzen irgendwann mal aussetzt oder ganz aufhört und ähm, das Thema Therapietreue ist bei der, äh, bei der feuchten AMD wirklich ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Und fand das toll, dass du das auch nochmal eben so äh, explizit äh, gesagt hast. Ich denke, ich sehe das halt noch
3: einigermaßen passabel, weil ich immer rechtzeitig ging. Denn manchmal kann in einer Woche ganz viel passieren. Wenn die Lawine erstmal sozusagen, also die Nöpfgefäßneubildung losgeht, dann habe ich innerhalb von drei, vier Tagen eine ganz gravierende Verschlechterung. Und wenn ich dann schnell gespritzt werde und ich, dankenswerterweise ist meine Klinik da auch sehr flexibel und dann bekomme ich einen Termin und, und wird dazwischen geschoben und das ist also
0: ganz toll. Das finde ich jetzt auch ganz toll, weil ich habe da oftmals auch wirklich Gegenteiliges gehört. Ne? Also dass die Leute gesagt haben, so Mensch, ähm, ich kriege gar nicht so schnell einen Termin. Doch, ich kriege also dankenswerterweise... Ja, und ich denke, das ist ganz
1: wichtig für mich.
0: Ja, das finde ich richtig super. Also das, da, das würde ich allen Menschen wünschen, die so eine Augenerkrankung haben.
1: Also bei mir, ich muss noch da vielleicht dazu sagen, äh, bei mir ist die Krankheit letztlich überhaupt nicht so virulent ähm, aufgetreten, wie es jetzt offensichtlich bei Brigitte der Fall ist. Äh, bei mir ist die Krankheit äh, ganz schleichend schlechter geworden und auch durch Spritzen äh, ist nichts besser geworden. Ich äh, will nicht sagen, dass die Spritzen nicht geholfen haben, aber auf jeden Fall, sie haben sicherlich dazu beigetragen, dass es nicht so schnell schlechter geworden ist. Aber ich äh, muss einfach muss sagen, äh, es ist eben über den Zeitraum von äh, sind es jetzt auch äh, fünf Jahre, äh, ist die Verschlechterung im, immer stärker geworden und ich bin sozusagen jetzt eben am Endpunkt. Und äh, ich habe zu keinem Zeitpunkt, so wie Brigitte, gemerkt, dass die Spritze mir hilft und dass, dass sich da was verändert. Und daher, daher ist es einfach ein, ein, für, für mich ein sehr, fast ein linearer Verlauf dieser Erkrankung. Aber äh, auch das, ich hatte es ja schon gesagt, ist, man, man kann sich mit, diesem, mit dieser Erkrankung mit dem Sehverlust ja dann auch nach und nach arrangieren und es bleibt nicht anders übrig. Aber es ist keine lebensbedrohliche Erkrankung. Also das heißt, das Lebensglück als solches ist für mich nur immer zeitweise kurzfristig eingeschränkt. Ich fühle mich immer noch glücklich.
0: Wie ist denn da so eure Einschätzung? Also Peter, du hast ja jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass ein Auge schon in jungen Jahren schlecht geworden ist. Ja. Brigitte, bei dir ist es erst erst spät losgegangen. Aber ich frage mich immer, für wen ist es denn leichter? Für denjenigen, bei dem es jung losgeht? Oder oder für denjenigen, der wirklich schon ja ein bisschen älter ist, ein bisschen ruhiger, gelassener vielleicht ist? Ich, das ist die Frage, die stelle ich mir immer.
1: Also wenn es auf einem Auge losgeht, dann äh, ist das nachher ja auch durchaus akzeptabel, tolerabel und äh, man, man merkt das ja gar nicht. wenn Das, das eine Auge, äh, das gute Auge kompensiert ja den Verlust des anderen. Das heißt, man merkt hm. ja gar nicht, dass das andere Auge schlecht ist, außer man hält das eine zu und dann sieht man auch mit dem anderen sehr schlecht. Aber das erst als das zweite äh, Auge anfing, da kam ja ähm, kam dann plötzlich doch die, die Sorge, da, äh, wie, wie geht es weiter? Und dann, äh, ich, ich vergleiche es mal damit, äh, jetzt geht aus dem Reserverad sozusagen auch noch die Luft raus. <lacht> ja. ähm, und jetzt äh, mit, dem, mit diesem Gefühl, ähm, ja, bin ich eben doch langsam in die, äh, in, in, mit dieser, und, und der, der Erfolgten Behandlung in einen langsam in einen Zustand gekommen, dass ich sage: Ja, es gibt keine Hilfe, offensichtlich nicht. Es, äh, ich habe zwar während der Spritzentherapie ich habe 40 Spritzen gekriegt und jetzt hatte man aufgehört. Und äh, denke ich, jetzt, jetzt ist sozusagen auch der, der Endzustand erreicht und ich denke: Gott sei Dank, jetzt ist er erreicht und jetzt kann ich sozusagen wieder. Äh, mehr durchatmen und habe keine zusätzlichen Hoffnungen dahin, dass, dass, dass es doch noch mal besser wird. Ich, ich, ich habe es abgeschlossen.
0: Ja, das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Ähm, Heike, wir haben uns heute Mittag schon mal drüber unterhalten. Und da sind wir auf beide, Thera äh, auf beide Formen der AMD eingegangen. Einmal auf die trockene und einmal auf die feuchte. Und da habe ich gesagt, naja, Mensch, naja, die Menschen mit der trockenen AMD haben es ja eigentlich eigentlich einfacher, weil die müssen diese ganzen Spritzen nicht haben. Ich als Krankenschwester bin ja so ein absoluter Spritzenangsthase, ähm, angsthase sage ich mal so, wenn es dann auch oh. noch um mein Auge geht, nicht wahr? <lacht> ähm, Stelle ich mir das eigentlich für die Menschen mit einer trockenen AMD deutlich leichter vor, weil die müssen nicht ständig zum Augenarzt, die gehen alle halbe Jahre oder jedes Jahr zur Kontrolle. Der andere muss alle drei Monate, alle acht Wochen gespritzt werden und immer wieder zu Kontrolluntersuchungen und so weiter. Wie sind denn da deine Erfahrungen aus den Beratungen?
2: Also ich habe die Erfahrung tatsächlich gemacht, dass Menschen, die eine feuchte Form der AMD haben und sie in diesem Therapiemodus äh, drin sind, dass die eine Aufgabe haben. Sie können ganz aktiv was für ihre Augen tun, für ihre Erkrankung. Wobei die Menschen mit einer, mit einer trockenen AMD, die können im Prinzip gar nichts tun und ähm, sie sitzen tatsächlich zu Hause und ähm, ja warten im Prinzip darauf, dass es schlechter wird. Das hört sich jetzt ein bisschen, bisschen negativ an, aber, aber das ist so, weil einfach überhaupt, man weiß ja gar nicht, wie schnell ist der Verlauf auch bei der trockenen AMD. Es wird schlechter werden, und ähm, aber das ist ganz, ganz gravierend. Weil die tatsächlich keiner, also nichts, gar nichts machen können, außer alle halbe Jahre zum Augenarzt zu gehen und fragen, ob sich was verschlechtert hat. Und dann ist es auch oft so, dass sie selber bemerken, dass Verschlechterungen da sind und der Augenarzt sagt: Ach, ist doch genauso wie beim letzten Mal, seien Sie froh. Aber letztendlich ist es so nicht. Ne? Und ähm, da ist der Leidensdruck, denke ich mal, auch sehr, sehr groß. Wobei man das natürlich nicht, äh, nicht vergleichen kann, dieser Druck ewig zu den Spritzen gehen zu müssen und so. Das ist natürlich auch eine riesen, riesengroße Belastung. Aber mh, man darf beides nicht ganz, also es ist beides nicht leicht, sagen wir es so. Brigitte,
0: und du hast vorhin schon mal was Schönes gesagt. Jetzt sind wir beim Thema Leidensdruck. Du hast gesagt, bei dir ist das besser geworden, als du die Proretina kennengelernt hast. Da sind wir hier bei unserem Verein, können wir auch ein bisschen Werbung machen. Was hat dir denn da so gut geholfen?
3: Mir hat so gut geholfen, dass ich gesehen habe, dass andere Menschen auch mit der Krankheit umgehen können und die viel schlechter sehen als ich und schon den Langstock bei sich haben und die das mit erstaunlicher Gelassenheit ertragen haben. Ich war ja vorher eigentlich isoliert. Ich bin zwar medizinisch aufgeklärt worden von Arztseite, aber die psychologischen Nebenwirkungen, mit denen musste ich alleine klarkommen. Und bei mir verlief die Krankheit so rasant. Ich bin, und die Spritzen haben bei mir ja ganz anders gewirkt als bei Peter. Ich bin, am Vorabend habe ich kaum mehr was lesen. Es geht ja immer ums Lesen vor allem. Und habe am nächsten Tag die Spritze geregt und konnte wieder voll sehen. Und das ist natürlich dann ganz oft passiert. Ist sicher spannend. Das Nachher ist spannend. Und bei der Proretina konnte ich mich endlich schlau machen und konnte sozusagen als Patient mal mitreden. Also weil ich wusste, was da jetzt vor sich geht. Und das war so schön an einem zentralen Ort, das alles zu finden. Das war für mich Gold wert. Und dann habe ich, hab ich mich engagiert, habe angefangen, weil ich bin sehr digital begeistert, an unserem AMD-Stammtisch hier am Ort, ähm, anderen, die sich, sind ja meist ältere Betroffene, die, denen zu helfen, wenn sie mit dem Smartphone oder mit dem Tablet oder dem PC nicht zurechtkamen. Und das hat mir auch wieder eine Aufgabe gegeben, nachdem ich meinen Beruf verloren habe, zwar im hohen Alter. Aber trotzdem habe ich ihn ja zwangsweise aufgeben müssen.
0: Ja, also das ging dann tatsächlich irgendwann nicht mehr. Ne? Also vielleicht müssen wir das einmal kurz erwähnen. Du bist Übersetzerin gewesen ja. genau, und hast viel, viel am Computer gearbeitet. Ja, und, und, dann, und jeder hat
3: gesagt, das ist der Preis für deine Bildschirmarbeit.
0: Und dann musste ich so viel Überzeugungsarbeit
3: leisten, dass das keine... Mein Arzt in der Augenblick hat gesagt, sie können von mir aus 24 Stunden am Tag am PC sitzen. Das ist eine Stoffwechselerkrankung, die hat nichts mit ihrer Bildschirmarbeit zu tun, wenn sie ihre Augen eventuell noch mit einer entsprechenden Brille schützen. Und da ja die Menschen dazu neigen, immer wenn jemand erkrankt, zu, zu überlegen, der hat das falsch gemacht, der hat zu viel, der hat zu wenig. Und so ging das mir also dabei auch. Und dann hatte ich endlich Argumente, um zu sagen, Nein, das ist nicht meine Schuld. Ich lebe gesund und ich ernähre mich gesund und treibe Sport und meide
0: Alkohol und Nikotin und so weiter. Hm. Da hast jetzt schon ganz viel aufgezählt, was man tatsächlich tun sollte, wenn man eine AMD vermeiden möchte oder das Risiko mindern möchte, an einer AMD zu erkranken. Da machst du ja ganz viel. Das erfährt man alles bei, auf der Homepage von ProRetina. Oder in den Regionalgruppentreffen oder ja, bei den Seminaren. Ja, da bin ich noch nicht lang genug dabei. Also ich äh, grabe da noch tiefer. Genau, aber Peter, da kannst du vielleicht mal was zu erzählen. Wir hatten ja vor zwei Jahren in Lichtenfels ein wunderbares Seminar zusammen. Ich erinnere mich, da noch ja. da haben wir Jive getanzt. Ja. <lacht> ja, Genau. Erzähl doch mal so ein bisschen, was ist denn da immer so Inhalt bei den Seminaren? Also es gibt ja für unsere Zuhörer auch immer eine sogenannte ähm, Makula-Woche. Da sind alle Menschen mit makula herzlich gern gesehen. Aber Peter, was sind da Themen?
1: Ja, äh, ich glaube, besser, besser kann es die, die Heike sicherlich erkennen. Denn die macht, macht ganz viele. Äh, ich habe bisher erst das eine, die eine Makula-Woche vor zwei Jahren mitgemacht und äh, das hat mir ähm, äh, doch wieder einen größeren Einblick in, äh, in, so in die die Forschung gebracht in in die Erklärung von äh, der Krankheiten sind wird die Makula wird erklärt und und damit auch verbunden auch ähnliche Erkrankungen die äh, von denen ich selber bisher noch nicht so viel wusste. Meine, die Makula-Woche ist ja nicht Teil de, der Beratung, aber man nimmt Informationen äh, aus dieser Makula-Woche und den Vorträgen, die dort gehalten werden, die nimmt man ja mit und man, man lernt immer wieder dazu. Und man ist ja ein, als äh, Betroffener Erstmal wissensdurstig und will wissen, was ist das für eine Krankheit, wo kommt die her, äh, wie wie gehen andere damit um und äh, genau der, vielleicht der letzte Punkt ist sogar das Wichtige, wie gehen andere damit um, äh, dieser persönliche Kontakt, den man auch zu anderen Betroffenen hat, der hilft einem natürlich dann auch weiter und ich habe festgestellt, dass es dass, äh, offensichtlich offensichtliche es ganz 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 viele Erscheinungsformen äh, von der AMD gibt. Der eine, so wie wir es jetzt auch bereits schon in unserem äh, Gespräch hier Brigitte und ich jetzt äh, geschildert haben, ist es ist ja so, der, bei dem einen wirkt es sich so, beim anderen so anders aus und äh, schließlich ist man äh, in ähm, doch ähm, einerseits verunsichert, sagt ja, äh, warum sehe ich nicht so wie der andere oder warum kann ich die Hilfsmittel nicht so nutzen wie der andere auch. Ja, der, der sieht doch ein bisschen anders, so dass da schon viele Unterschiede bestehen und, und gerade diese Unterschiede wiederum machen es ja auch aus, dass man ähm, äh, wiederum zwischendurch Hoffnung schöpft, ja, ist äh, vielleicht, vielleicht ist es bei mir nicht ganz so schlimm wie bei dem anderen. Und vielleicht komme ich dann doch besser äh, mit, der, äh, mit der Krankheit klar als andere. Aber nicht, nicht, als, nicht in, in Konkurrenzform, sondern äh, ich, äh, ich denke, Gott sei Dank ist es noch nicht ganz so schlimm bei mir.
0: Hm. Also du schöpfst da sozusagen Mut draus. Ja,
1: ja, ja, ja. Also ja. Das, das ist wirklich etwas, was äh, gerade diese, die, dieser Kontakt mit anderen äh, glaub, ja. sehr, sehr wertvoll macht, so eine eine Veranstaltung, die auch über eine ganze Woche geht. Da ist man, man lernt sich dann auch mal richtig kennen. Man, man, es entstehen sogar auch dann Beziehungen daraus sogar, dass man zum späteren Zeitpunkt auch immer wieder mal jemanden, sich an den erinnert und anruft, sag mal, wie ist denn das bei dir äh, abgelaufen? Oder wie wie, wie wie bist du damit umgegangen? Das, das kann man dann auch außerhalb dieser Gruppe sogar machen.
0: Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe nämlich auch ähm, mindestens vier ganz, ganz liebe Personen kennengelernt, wenn nicht sogar noch, noch mehr. Und äh, ich sage immer, wir haben uns gegenseitig durch Höhen und also gerade durch die Tiefen haben wir uns gegenseitig getragen und die Höhen haben wir zusammen genossen. Ähm, Heike, ist das das, was eure Makula-Woche auch so ausmacht, dass man da besondere Beziehungen entwickelt?
2: Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass äh, man miteinander voneinander lernt. Und ähm, ich glaube, das ist das A und O. Ich glaube, es geht gar nicht in erster Linie darum, dass man unbedingt Fachvorträge und ähm, ja viel über die Augen wissen muss und so. Natürlich ist das äh, Bestandteil äh, unserer Makula-Woche immer wieder. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man de in den Austausch kommt mit anderen Betroffenen. Und ich glaube, das ist das A und O und das Allerwichtigste. Und ähm, ja, und man lernt eben halt tatsächlich Menschen kennen, ja, man lernt Menschen auf Augenhöhe kennen. Und ähm, ich habe bei einem der Seminare oder bei meinen Seminaren die besten Freunde meines Lebens kennengelernt.
0: Ja, wenn ich jetzt an die Makula-Woche zurückdenke, also Brigitte, du warst jetzt leider nicht dabei, aber ich mag da trotzdem einmal kurz drüber erzählen, weil wir da ganz viele tolle Situationen hatten. Also wir haben zum Beispiel, auf die Idee kommt man manchmal gar nicht. Ne? Also wir, sind, wir haben einen Spaziergang gemacht und sind einfach mal bewusst hörend, ähm, als gespannt. Wir wurden immer aufgeteilt zu zweit und ähm, sind bewusst hörend durch, durch die Natur gelaufen und was man da alles wahrgenommen hat, was man auf einmal für Gerüche wahrgenommen hat und so weiter, das war faszinierend. Mein allerliebster Seminarpunkt war aber tatsächlich, ich hasse Rollenspiele, aber wir mussten ein Rollenspiel machen und es ging darum, wie man sich in einer Bäckerei verhalten kann, wenn, wenn einem nicht die Blindheit sofort angesehen wird und wie, wie, ja, wie sich die Menschen einem gegenüber verhalten, je nachdem, wie man sich selber verhält. Es war so witzig, was da für was dafür Schoten rausgekommen sind. Also ich muss das mal ganz ehrlich sagen, man, man hat so herzhaft gelacht. Also ich kann wirklich jeden, der noch nicht bei einem Seminar war, ermutigen, macht euch mal auf den Weg. Ich habe beim ersten Mal gedacht, so um Gottes Willen, ich zu einem Seminar mit lauter Sehbehinderten und blinden Menschen und ich bin wirklich noch die Einäugige unter den Blinden. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also es ist immer so eine herzliche Gemeinschaft und man fühlt sich aufgenommen und man hat zusammen
2: Spaß. Es, ist wie, nach es ist wie nach Hause kommen, sagen ganz, ganz ja, viele.
0: Genau. Und das hat mich auch so, ich habe da immer so viel Kraft gesammelt, um wieder gut durch den Alltag zu kommen. Ne? Also gerade, wenn man immer noch so in, in dem Bereich ist, wo es viele Tiefen gibt oder immer noch mal einen Schubs nach unten. Und da habe ich ganz viel Kraft rausgezogen. Also das war für mich das Aha-Erlebnis. Aber eigentlich geht es ja hier nicht um mich, aber ich wollte es trotzdem mal erzählen. Ja, <lacht> gut. Genau. Aber Heike, wir sind ja jetzt auch in einer speziellen Woche. Wir sind ja jetzt in der AMD Aktionswoche und du als Mitorganisatorin kannst uns doch bestimmt noch mal erzählen, was noch alles so auf dem Programm steht.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Also es ist so, dass unsere AMD Aktionswoche beginnt mit einem Infotag. Ähm, da werden zu verschiedenen Themen werden dort am 20. Also das ist das ist ja jetzt schon vorbei. Ähm, ähm, da wurden eben halt Dinge erzählt äh, über Hilfsmittel, über Licht und Beleuchtung und so weiter, so verschiedene Themen. Aber am Montag äh, ist ein Symposium, ein Online-Symposium gemeinsam mit dem AMD-Netz. Und am Dienstag ist eine weitere Veranstaltung. Da geht es, also kann ich nur jedem empfehlen, es geht da um das Thema Krankheitsbewältigung und um das Checkheft für AMD-Betroffene. Ein ganz tolles Thema mit Dr. Frank Brunsmann und dem Thomas Reichel. Von Mittwoch bis Freitag sind wir gemeinsam, Iris ist auch mit dabei auf dem Deutschen Seniorentag in Hannover am Dienst, am, am Mittwoch ist eine Veranstaltung, die, ähm, wo es um den Umgang mit Betroffenen geht, also das ist speziell für pflegende Angehörige oder für Pflegepersonal in Gesundheitseinrichtungen. Das macht die Iris, also kommt vorbei und lernt Iris persönlich kennen. Und äh, am Freitag machen wir noch mal ein Symposium, äh, wo äh, jemand äh, von der Uni in Hannover kommt, äh, wird einen Vortrag über die AMD machen. Und die Gretel Schmitz-Mormann, unsere äh, Sprecherin für AMD-Betroffene, wird dort sein. Und am Samstag wird es eine ganz, ganz tolle Präsenz- und Hybridveranstaltung in Trier geben, die Marion palm -Stalb hat mit ihrem Team eine ganz tolle Veranstaltung geplant. Am Vormittag erst mit Hilfsmittelausstellung und später ein großes Symposium. Und ähm, da werde auch ich anwesend sein und ich freue mich ganz doll auf diese gesamte Woche.
0: Ja, Wahnsinn. Da habt ihr ja richtig was auf die Beine gestellt. Da steckt richtig Manpower hinter. Das finde ich fantastisch. Genau, aber ich denke, wir sind jetzt hier an unserem... Am Ende des Podcasts angekommen und wie ihr ja wisst, ich habe es euch vorher erzählt, erwarten euch jetzt noch ein paar Fragen. Und da schieße ich doch glatten mal los.
2: <lacht> was war euer schönstes Erlebnis der letzten sieben Tage? Also mir fällt spontan was ein dazu. Soll ich anfangen? Ja, fang du mal an. Also ich war auf einem Seminar am Wochenende und ich habe das erste Mal in meinem Leben Qigong gemacht. Es war fantastisch und ich bin so befreit aus diesem Wochenende gekommen. Ich habe was geschafft, was ich nie gedacht hätte, was ich äh, hinkriegen könnte. Wahnsinn. Brigitte, magst du auch noch was erzählen?
3: Ich, mir fällt also eigentlich kein Highlight ein, aber ich, wenn so schönes Wetter ist, wie es im Augenblick ist und ich kann das ja noch visuell richtig wahrnehmen, dann ist für mich die Welt in Ordnung. Und dann kann jeder Tag so bleiben. Was gibt es bei euch zum Frühstück,
0: Peter?
1: Bei mir gibt es immer jo, es gibt es Brot, Marmelade, Wurst, Käse und Tee. Das ist das Allerwichtigste. Ein Tag, der ohne Tee beginnt, ist für mich kein, kein gelungener Tag.
0: Was gibt es da für Tee?
1: Schwarztee, verschiedene Sorten, äh, den, die ich mir unterschiedlich mische und äh, an jedem Tag etwas anders aufbrühe. Aber auf ja, jeden lecker. Fall immer Blatttee und also ich, ich bin ein Teefreund äh, und äh, ich mag, mag nur den Tee bei mir zu Hause trinken. Selten, dass ich ihn woanders so äh, bekomme, dass er mir schmeckt.
0: <lacht>
3: Brigitte? Bei mir gibt es Latte Macchiato mit schönem Milchschaum, weil unsere Katze Milchschaum liebt und da immer schon morgens drauf wartet. Und dazu ein Brioche, weil auch, uns, unsere, auch unsere Katze dieses Brioche liebt. Und ich genieße es da alleine für mich zu sitzen und zu überlegen, was der Tag bringt. Und da ich die Zeitung noch an meinem großen Tablet lesen kann, lese ich, brauche ich natürlich ewig, aber ich lese die Zeitung doch relativ gründlich. So ist Frühstück Grund.
0: Das ist schön, das hört sich gut an. Heike, und du?
2: Mein Tag kann nicht beginnen ohne meinen Kaffee. Also ohne, dass ich die ersten ein, zwei Tassen Kaffee äh, habe, kann ein Tag nicht in Ruhe beginnen. Und natürlich äh, darf dann, nach dem Kaffee darf dann auch die Scheibe Brot nicht fehlen, aber das ist ganz klassisch. Und wenn ich dann mal unterwegs bin, dann genieße ich Obst und Müsli, wenn ich mal irgendwo im Hotel bin oder so.
0: <lacht> ein Gourmet-Frühstück dann mhm, sozusagen. Genau. Genau. Gibt es ein
2: Buch, das euch maßgeblich beeinflusst hat?
1: Für mich nicht. Nein, kann ich jetzt nicht sagen.
2: Ja, ich lese sehr, sehr viel und ich höre sehr, sehr viele Hörbücher. Lesen geht ja auch bei mir nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bitte lacht jetzt nicht. Bitte nicht jetzt äh, in, 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 in Lachflash äh, verfallen. Ich liebe Harry Potter. <lacht> es ist so schön. Ja. Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, boah, ich habe mich so richtig in die Kindheit zurückversetzt gefühlt. Und ich lese es auch heute immer wieder mal gerne zwischendurch. Ich finde, das ist ein ganz fantastisches Werk. Und das ist, äh, ja, ich liebe es einfach. Ich kann es immer wieder hören. Und das ist ja auch fantastisch gelesen von Rufus Beck. Ja, natürlich, klar. Brigitte,
0: hast du auch ein Lieblingsbuch?
3: Also ich, Hörbücher kann ich ja nur noch konsumieren. Lesen ist für mich, da geht der Reiz des Buchs verloren durch die Anstrengung des Lesens. Und deswegen höre ich nur noch Hörbücher und die bekomme ich direkt über mein iPhone auf meine Hörgeräte. Ich kann also, wo ich stehe und gehe, Hörbücher hören, in, in der Bahn überall. Und ich suche mir die Hörbücher nach den Sprechern aus, weil ich finde, der Sprecher ist, oder die Sprecherin, ist das Wichtigste des
0: ganzen Buchs. Da hast du recht, genau. Ich glaube, die Frage, ich kenne eure Antwort schon. Und ich glaube, sie wird bei euch allen fast gleich sein. Welches ist das wichtigste Tool in eurem Alltag? Mein iPhone.
1: <lacht> Nein, es ist sehr wichtig für mich, das iPhone. Aber noch wichtiger ist es, ist meine Einschlaglupe, die ich immer in der Hosentasche trage. Das iPhone ist mir oftmals zu schwer, da lasse ich es zu Hause. Und äh, um äh, angerufen zu werden oder zu telefonieren, da habe ich eine iWatch. Und äh, das heißt aber, äh, ich benutze im Wesentlichen eben diese Einschlaglupe, die äh, vier- bis siebenfache. Und das ist einfach das, was äh, das Gerät, mit dem ich Etiketten lesen kann, einkaufen gehen kann, mit dem ich äh, mal den Fahrplan lesen kann. Also besser als noch mit dem iPhone. Das ist mal so Umstände, die sind so groß.
3: Ich hänge mir das um mit einem Band und das ist immer auf so wie, wie, wie so eine Koppel über meinem Rücken und das kann ja alles. Das kann die eine App, die kann lesen, wenn es zu klein ist. Ich kann hören, ich benutze das Telefon direkt, ich steuere mein Hörgerät, alles. Also das ist, ja, ein bisschen Blutdruck und den Herzschlag und, und alles.
0: Ja, fantastisch, was das alles kann. Aber Peter, du hast für mich einen Preis gewonnen. Ich glaube, du bist der Erste, der hier nicht Smartphone sagt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich denke, man, man muss es ja auch nicht immer dabei haben. Es, es, es hilft wirklich viel, wenn man es hat. Aber äh, ich muss wiederum sagen, äh, so richtig fehlen, tut es mir nicht, außer ich brauche es in einer bestimmten Anwendung. Aber dann, dann gehe ich halt ohne, wenn ich es nicht habe. Ja, dann äh, äh, es ging auch früher ohne und deshalb äh, auch als ich als ich noch nicht äh, das iPhone äh, ein iPhone habe ich auch erst mal seit ein paar Jahren, aber auch früher äh, habe ich mich auch ohne äh, so ein Smartphone bewegt und äh, und war auch mit dem glücklich. Man muss nicht immer alles haben und, äh, mit allem. Ja, mit äh, und immer mit der Zeit gehen. Manchmal ist es, ist es gut, wenn man es macht, aber es äh, ist auch ganz schön anstrengend, sich immer da auf dem neuesten Stand zu halten. Und ich muss es nicht haben.
0: Und dann die allerletzte Frage. Mit wem würdet ihr gerne mal essen gehen?
1: Ich mit meinem Mann.
3: Der ist nie da. <lacht> <lacht> Musst du einen Termin mit ihm der vereinbaren. Ist, der ist so aktiv, ehrenamtlich, so viel. Und äh, was aber gut ist.
2: Ich würde gerne mit dir essen gehen, liebe Iris. Mal so ganz oh. in Ruhe und wirklich einfach mal nur wir beiden und ganz allein. Und das würde mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Da freue ich mich. Mir auch. Und Peter, mit wem würdest du gerne mal essen gehen?
1: Mal essen gehen? Das muss ja eine ganz besondere Person sein. Oder, ist, oder viele Personen. Ich, ich gehe einfach immer gerne mit Freunden essen. Und äh, ich gehe auch gern mal mit, 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 ganz, äh, mit, seltenen, mit Freunden, die ich selten sehe, auch gerne mal essen. Aber äh, es ist sozusagen, ich habe jetzt äh, keine, auch hier wiederum keine, keinen besonderen Menschen in, im Auge. Und ich freue mich, wenn ich mal hin und wieder mal mit, mit meinen Kindern essen geh, äh, gehen kann. Oder auch vielleicht sogar mal, äh, wenn die Enkel dabei sind.
0: Das ist doch super. Und ich finde. Familie und gute Freunde sind so und so ganz besondere Personen. Unbedingt. Also die, das sind die besondersten Personen im ganzen Leben. Da kann keiner mithalten. Ja. Genau. In diesem Sinne möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr meine Gäste wart und ähm, so offen mit mir über alles gesprochen habt. Vielen, vielen Dank. Und liebe Zuhörer, wenn auch ihr jetzt merkt, dass wir ein ganz toller Verein sind oder ihr noch Informationen haben möchtet, dann schaut mal auf unserer Homepage vorbei unter www.pro-retina.de bekommt ihr alle Informationen, zu allem die Aktionswoche, zu Regionalgruppen oder Seminaren. Und vielleicht treffen wir uns ja mal irgendwo und tanzen so wie der Peter und ich mal zusammen Jive. Kann passieren. No? Genau, in dem Sinne... Hört das nächste Mal wieder rein, wenn es hier wieder heißt, blind verstehen.
2: Vielen Dank an alle.
1: Ja, vielen Dank, Iris.
2: Ach, Iris, du machst das toll. Dankeschön.
0: Noch ein aktueller Hinweis vom Podcast-Team. Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage hat sich bei den Veranstaltungen noch einiges geändert. Fast alle Veranstaltungen finden ausschließlich digital statt. Bitte
1: informiert euch auf der Homepage www.pro-retina.de. Dort findet ihr auch die Anmeldedaten. Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okovision GmbH. Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OkoSTIM-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website
0: www.okovision.de